0: Bem-vindos ao e-commerce. Bem-vindo de volta ao e-commerce à quarta. Vamos na semana 37 deste podcast dedicado exclusivamente ao negócio de e-commerce. Espero que até agora tenha conseguido ajudá-lo o máximo possível no seu negócio na sua loja online. Se ainda não decidiu lançar a sua loja online, 2023 pode ser a altura para o fazer, ou então se já tem uma loja online, 2023 certamente será um ano de crescimento. Então a minha proposta neste novo episódio de e-commerce à quarta é falar sobre o seu plano de e-commerce para 2023. Tendo em consideração que muitos dos que ouvem o nosso podcast já têm loja online ou trabalham numa loja online, eu vou partir do princípio que pretendem fazer um plano de crescimento e quero lhe dizer alguns tópicos, alguns, algumas dicas, alguns pontos que deve ter em consideração para o crescimento do negócio em 2023. Então, se olharmos para os números de 2022, algumas lojas online cresceram efetivamente os seus números, no entanto, nós vemos que no mercado existem muitos negócios que voltaram aos números de 2019 ou de 2020. E isto é importante ter em consideração na altura de definição do seu plano, porque muitos negócios definiram... Um, como base de crescimento 2021 para 2022, e esqueceram-se que 2021, em particular, já 2020 tinha sido, mas em particular 2021, foi um ano que levou a muito crescimento das vendas online. Porque se em 2020 nós iniciamos, muitas vezes, este processo de começar a comprar online, de encontrar novos produtos, de até dar oportunidade a outros negócios e experimentar novas marcas online, em 2021 nós acabamos, nós enquanto clientes, acabamos por reforçar muito isto. Isto aconteceu devido aos isolamentos que tivemos, em épocas bastante importantes como épocas promocionais, épocas como o Natal, por exemplo, e vemos que este ano foi um ano bastante diferente não só porque alguns clientes voltaram à sua atividade normal e voltaram às lojas físicas, e aquilo que vemos a decrescer muitas vezes no online, vemos a crescer no offline, isto estou a falar, claro, de uma forma generalizada, nos nossos clientes, nas empresas com as quais nós contactamos, nos nossos mentorados, vemos muita gente preocupada porque tinha crescido muito 2020 e 2021, definiu uma estratégia e um plano de crescimento para 2022 com base nos números dos anos anteriores, e não está a conseguir atingir esse valor. Então, isto acontece, como eu estava a dizer, muito porque o cliente acaba por escolher outro canal de, de compra ou também acontece uma outra situação que é os nossos investimentos em publicidade estão cada vez a aumentar mais. Portanto, a nossa estratégia também tem que ser reafinada ou reajustada em comparação com os anos anteriores e quem este ano tentou ter a mesma estratégia que teve nos anos anteriores, certamente sim, sofreu isso na pele, sofreu o crescimento dos orçamentos, do investimento necessário, sofreu a redução do volume de audiências disponíveis, também por atualizações dos algoritmos, mudanças nas plataformas publicitárias e até na forma de comunicar online, em que o vídeo assumiu um papel importantíssimo no ano 2022, que já Talvez nos últimos 10 anos se tenha vindo um, constantemente a indicar que o vídeo iria assumir um papel cada vez maior e 2022 foi sem dúvida, na minha opinião, o ano do vídeo e quem não fez uma mudança na sua estratégia nesse sentido sentiu ainda mais estas debilidades. Por outro lado, também negócios que estão só focados em anúncios, que estavam só focados em investimento um, acabaram por ver as suas vendas retraídas porque se nós não conseguimos investir mais do que aquilo que tínhamos previsto não é? se uh, cada vez os investimentos têm que ser maiores para chegar ao mesmo número de pessoas e se por outro lado eu não tenho uma base de compradores fidelizados de clientes fidelizados então eu vi que eu sofri mais com isso, ouvi negócios que sofreram muito com isso, quando eu digo eu estou a pôr no papel dos negócios, sofremos mais com isso porque não tínhamos uma estratégia de longo prazo, porque não existia uma estratégia de afiliação de clientes, de relação no, no longo prazo. Então, como eu já disse, este é o momento de definir o seu plano para 2023. E ao definir este plano deve ter aqui alguns tópicos como base, quase alguns fundamentos, alguns, uh, alguns pontos estruturais que vão ajudar na definição da, da sua estratégia. Em primeiro lugar, pensando em plano, eu penso sempre em orçamento, orçamento de custos e orçamento de vendas. Portanto, é muito importante ir buscar todos os números, todo o dinheiro que investiu em 2022 investimento em recursos humanos, em estoque, em mercadoria, em embalagens, em logística, em transportes todos esses custos, é fazer o levantamento de todos esses custos, não só os reais, mas também face ao orçamentado, no nosso caso, tanto na, na Tudo Sobre e-commerce como na Checo, nós fazemos esta avaliação mensalmente tentamos fechar o mês o mais cedo possível para conseguirmos fazer esta análise face ao mês que terminou e perceber, ok, nós orçamentamos X, tivemos Y de retorno, tivemos Z de, de custos, aqui há algum desvio, aqui há alguma realidade, que tínhamos que estar atentos, há aqui alguma mudança na realidade atual, há um reajuste que precisamos de fazer. Portanto, é muito importante uh, nós começarmos a ser mais um, uh, gestores nos nossos negócios. Eu sei que muita gente começa uma loja online e um negócio que um todo mas uma loja online começa por um prazer que tem, uma, um hobby ou algum produto que descobre que acha diferenciador ou algo que cria e que acha incrível mas também é muito importante nós trazermos profissionalismo para os nossos negócios principalmente quando falamos de digital porque é muito fácil nós deixarmos que os números corram por si deixarmos que um, investimos em stock e vemos o stock, e vemos o dinheiro a ser gasto ou uh, recebemos uma, um valor grande de vendas, por exemplo, agora estamos com o Black Friday ativo ou com uma campanha de Natal e vemos muito dinheiro entrar na conta e depois não nos apercebemos que temos que guardar algum desse dinheiro para alguma estratégia seguinte portanto é muito importante nós termos esta acompanha, este, este acompanhamento aos nossos números, que é um acompanhamento que eu aprendi nas grandes empresas em qual, nas quais trabalhei e faço questão de manter a mesma estratégia nos negócios que têm, que são de menor dimensão, mas que estão agora a crescer. Portanto, é muito importante definir o seu orçamento de custos, todos os custos que terá e o seu orçamento de vendas, portanto, onde é que queres chegar em termos de faturação. Nesse orçamento de vendas vai ter que ter em consideração novos produtos que irá lançar, novos mercados que irá abrir, novas estratégias que poderá pensar sobre elas. Portanto, eu gosto muito de pensar o orçamento de vendas em simultâneo com a minha estratégia, porque se eu vou querer crescer 40%, então eu tenho que ter uma estratégia para crescer esses 40%. E às vezes para crescer esses 40% eu vou ter que abrir novos mercados, eu vou ter que encontrar aqui novas estratégias para chegar a mais clientes, eu vou ter que angariar mais novos clientes, eu vou ter que fidelizar clientes já existentes. Estas estratégias devem estar sempre presentes no vosso plano anual. ok Então, orçamento de custos, orçamento de vendas, com uma porcentagem de crescimento que uh, uh, espelha o, o objetivo de crescimento do negócio, mas que também inclua este plano para que tal aconteça. Às vezes em alguns negócios o que acontece é que o diretor, dono da empresa, seja o que for, chega ao pé do estudo e-commerce e diz, eu quero crescer 20% ou 30% ou 40% na minha loja online este ano, diz-me o que é que eu preciso fazer ou então também existe o outro lado que é, nós temos este objetivo de lançamento, este produto, esta estratégia, este mercado, este apoio até que vamos concorrer para a internacionalização, seja o que for, e isto depois vai dar um resultado de X e quero que isso acompanhe o meu orçamento de vendas, portanto isto deve estar sempre alinhado. O que não pode estar não alinhado é dizer eu quero crescer 40% mas não sei como é que eu vou fazer ou não há um plano para lá chegar ou não há a possibilidade de investir mais em marketing então eu quero crescer 40% mas não quero investir mais e então... Este tipo de há situações que acontecem em muitas empresas e não é a primeira vez que eu ouço falar sobre elas, de eu quero crescer 40% mas eu não quero investir mais de forma alguma, é bastante difícil de se alcançar. E há bocadinho falava do vídeo e da estratégia de vídeo e a importância que isso tem e nós até podemos ter aqui um crescimento até interessante em alguns canais que nos levam a umas vendas maiores pela parte orgânica, mas todos sabemos que um bom conteúdo só não chega, ele tem que ser potenciado pelos anúncios. Da mesma forma que só os anúncios não chegam, têm que ser potenciados por um bom conteúdo. Quando nós tentamos apenas e só trabalhar o orgânico ou trabalhar o mau conteúdo, ou só um, uh, investir em, em anúncios pagos, ou só patrocinar certas coisas, vai ser muito difícil, nós vamos ser demasiado intrusivos na nossa estratégia. Quando nós, os anúncios nós temos que ter em consideração que muitas vezes são intrusivos no nosso dia a dia. E nós temos que construir uma comunidade e construir conteúdo que seja útil para quem está do outro lado. e por isso e isso é o que vai alimentar as nossas vendas é o que vai fazer com que as pessoas venham à nossa loja e por isso é que eu falo tantas vezes desta questão de um e-commerce é uma maratona, não é um sprint portanto eu tenho que um, alinhar as minhas expectativas de crescimento com o potencial que o negócio tem mas também com a realidade que existe hoje no nosso mercado seja uma realidade de preço, seja uma realidade de mercado seja uma realidade de estratégias sejam concorrentes, tudo isto nós devemos estar atentos e claro, definir o nosso plano a partir daí. Então nós agora já sabemos qual é o nosso orçamento de custos, já sabemos qual é o nosso orçamento de vendas, já sabemos que temos aqui algumas balizas, algumas coisas que temos que atingir, alcançar, um, e até temos aqui alguns pontos que já nos foram indicados ou que nós construímos ao longo desta, desta definição deste plano, que é lançamento de novo produto, ou vou fazer uma campanha uh, especial nesta altura do ano, ou tenho um aniversário da marca e quero, quero promovê-lo junto dos meus clientes e quero... Um, festejá-lo também com os meus clientes, eu tenho o Black Friday e também quero poder alcançar números bons nessa altura do ano. Portanto, passamos para a parte de planeamento. O planeamento deve ter em consideração todas as ações que nós queremos fazer ao longo do ano. Um, depois depende de quem está a planear, depende da forma como é construído, se estamos a envolver mais elementos da equipa, se estamos a fazê-lo sozinhos, mas pelo menos... De seis em seis semanas nós devemos ter alguma atividade comercial, que não tem que sempre obrigar a desconto, já sabemos isso. Qualquer atividade comercial pode ser é, um momento de push de vendas, pode ser uma oferta de um produto, pode ser um lançamento de um produto novo, pode ser uma oferta especial só para quem já é cliente da marca, é, pode ser um lançamento de uma oferta única é, em cada encomenda, pode ser uma parceria com outra empresa que queira criar aqui alguma relação connosco e com o nosso negócio, por isso não é necessário nós apenas nos focarmos em desconto, em promoção, em desconto direto, em oferta, em vale, em voucher. Não é necessário que isso aconteça a não ser em períodos promocionais muito fortes, como são os saldos, como é Black Friday, como é algumas alturas do ano que possam ser importantes para o seu negócio uh, e para investir uh, a esse nível em termos de descontos, em termos de campanhas. Então, como eu já disse, é importante nós termos este plano começando pela primeira semana do ano e ainda até à última semana do ano e pensando mais ou menos de seis em seis, de 8 em oito semanas, ter alguma atividade comercial pensada. Se eu já tenho algumas datas, se eu já tenho dia dos namorados, se eu já tenho dia do pai, dia da mãe, dia da criança, férias, regresso às aulas, Black Friday, Natal, existem algumas datas que eu posso já colocar no meu calendário e pensar ok, como é que eu vou criar aqui algumas ações comerciais que façam com que o meu cliente compre mais eventualmente nestas datas. E é muito comum nós primeiro colocarmos no nosso calendário essas primeiras datas e depois vamos encher com as seguintes, vamos encher com outras que possamos pensar. Vamos também colocar aqui lançamentos de coleções, vamos colocar lançamentos de outros produtos que queremos lançar, ou de outras estratégias, ou de outros caminhos. O erro é nós não planearmos, porque se nós planearmos pelo menos os primeiros seis meses do ano, nós vamos ser capazes de, no início do ano, no início do trimestre, analisar o nosso plano, perceber se estamos ou não a chegar lá, se estamos ou não a cumprir com os nossos objetivos, se o investimento está ou não ajustado e a partir daí vamos vamos crescendo. Outra coisa que eu gostava de vos sugerir que vocês fizessem no próximo ano é algo que nós já implementamos na Tudo Sobre E-Commerce, na Cheia provavelmente faremos dentro de algum tempo, mas focado na metodologia Profit First e existe um livro que se chama Profit First for E-Commerce Sellers, eu só conheço a versão em inglês, mas se, entretanto, alguém tiver essa versão ou conhecer a versão que não seja em inglês, por favor, partilhe connosco. Este livro, Profit First for E-Commerce Sellers, é um livro que, para mim é bastante interessante porque traz uma, uma perspectiva aqui um bocadinho diferente daquilo que é o negócio de e-commerce, principalmente na parte da gestão. E não inclui só a loja online própria, mas também Marketplaces. E a forma como nós devemos pensar quando recebemos dinheiro das nossas vendas. Em vez de recebermos tudo numa única conta bancária, a sugestão do livro é que nós façamos uma divisão por várias contas, que coloquemos dinheiro só para estoque, só para pagar impostos, só para pagar ao pessoal, que façamos esta divisão entre 4 a 5 contas bancárias, dependendo do negócio, da estrutura, dos, dos tempos de pagamento a fornecedores, portanto, tudo isso. E a metodologia, a metodologia Profit First, o que diz é pague-se primeiro, é coloque primeiro para si uma porcentagem dessas vendas. Quando dizemos para si, pode ser para o estado do negócio, pode ser para o lucro, para a conta de lucro da empresa... Depende da forma como quiserem estruturar e por isso é que eu vos recomendo a leitura do livro porque ele é bastante claro, na minha opinião, na forma como nós devemos analisar os nossos números, perceber a nossa margem bruta, perceber os nossos custos unitários, os nossos custos por venda, Portanto, isso tudo para se tornar mais claro na nossa gestão do dia-a-dia -dia do nosso negócio. E nós já sabemos que grande parte das empresas demoram entre 3 a 5 anos para começar a tirar retorno do, do investimento que fizeram, é normal. Hum, portanto se vai lançar a sua loja online em 2023 ou se vai começar a estruturá-la coloque no seu plano que poderá não ser no primeiro ano ou no segundo ano que irá reaver o investimento que fez desde que seja claro para si, desde que tome uma decisão ponderada e estruturada em princípio não haverá qualquer problema mas voltando ao plano de quem já tem uma loja online e pretende crescer em 2023 Todos nós sabemos que o online está a mudar, e como eu disse, o nosso investimento está cada vez maior, a nossa tempo de audiência está menor, não é só a quantidade, não é só o número de pessoas, é o tempo que as pessoas estão dispostas a ouvir-nos, a contactar connosco, a navegar na nossa loja online. O número de estímulos é cada vez superior, é cada vez maior. E não é só o seu cliente, mas também um, a própria concorrência que te começa a ficar cada vez mais sufocada por várias uh, coisas que surgem, não é? Portanto, nós enquanto clientes do dia-a-dia -dia, ou em, até enquanto profissionais, nós estamos a navegar online e também somos influenciados por várias coisas. Nós também vemos várias propostas de infoprodutos, de cursos que gostaríamos de frequentar, de ações que gostaríamos de fazer para aprender mais, ou até da nova estratégia, portanto os novos objetos brilhantes, como se fala muitas vezes, cada vez mais surgem no nosso dia-a-dia e -dia, cada vez nos impactam. Então algo que eu aprendi também há uns anos a trabalhar em algumas empresas de maior dimensão, o que é que eles faziam que eu acho que também se pode ajustar muitas vezes ao nosso negócio é ao definirem o um orçamento de custos publicitários, que pode ser uma porcentagem sobre vendas, que é o mais comum, ou seja, definem o orçamento de vendas e depois definem uma porcentagem sobre esse orçamento para investir em publicidade, ou podem definir um custo por contacto, um custo por novo cliente, um investimento para novos clientes, um investimento para retorno, Há várias formas, com base no lifetime value do cliente, portanto, qual é o valor que o cliente me traz ao longo do tempo. Então, quanto é que eu estou disposto para engariar um novo cliente, sabendo que a repetição virá por canais que já sejam meus, pelo meu, pelo meu remarketing, que aí já eu pago, mas, por exemplo, a minha aplicação, que lança uma notificação, ou pelo pelo meu grupo do WhatsApp ou por, por exemplo, a minha newsletter. Portanto, há várias coisas aqui que podem levar à repetição de compra pelo cliente e o meu investimento é na aquisição e é ali que eu vou dedicar mais, mais tempo e, e dinheiro. Portanto, há realmente várias formas diferentes de definir o seu orçamento. Mas onde é que eu queria chegar? Esse orçamento também deve ser dividido por canais. E, por exemplo, imagine que há um canal que para si é primordial, é o Google, em que você investe 40% do orçamento e depois tem mais 30% do orçamento para TikTok ou para, imagine, para Instagram e vai pôr 20% em TikTok. Vai-lhe sobrar ali 10%. Esses 10% devem ser utilizados para testes para novas ferramentas, para ir em busca do tal objeto brilhante, daquela nova ferramenta, daquele novo produto que aparece no mercado, ou da nova experiência que queremos dar ao nosso cliente. Hoje em dia fala-se muito, por exemplo, de vendas em tempo real, vendas assistidas, algo que já que passou a acontecer durante os anos de pandemia e há uns mercados, como o mercado chinês, acontece muito, que é a venda em tempo real através de lives, através de direitos, dentro das plataformas de e-commerce, portanto, existem várias potenciais ferramentas ou tendências ou estratégias que pode testar desde que tenha espaço no seu orçamento, portanto, tenha isso em consideração. Então tem um orçamento de vendas, de, desculpa, tem um orçamento publicitário, imagina que é 10% das vendas, imagina que o seu objetivo é vender um milhão de euros, portanto teria 100 mil euros para investir, esses 100 mil euros vai dividir pelos vários meses do ano, pelos vários mercados e pelas várias ferramentas nas quais vai investir, deixando pelo menos 5 a 10% desse orçamento para aquilo que sejam novas ferramentas, novas tendências, novas estratégias, coisas que queira testar. E atenção que esta divisão do orçamento... Uh, é muito pouco científica, cada negócio é diferente, se é um negócio que já está maduro, que já testou muitas coisas diferentes, que já até fez trabalho com influenciadores, campanhas, já testou muitas, muitas ferramentas, então poderá dizer de uma forma mais segura, qual é que é a divisão que vai fazer um, a esse investimento que tem disponível. Se é um negócio que está ainda em fase de crescimento, ainda só explorou algumas das ferramentas, das táticas que existem online, então nesse, fará mais sentido dividir mais o orçamento por mais ferramentas para promover esses tais, esses tais testes. Isto acontece porque... Se nós não tivermos esse orçamento, nós nunca vamos conseguir fazê-lo e depois vamos ter que pedir orçamento extra e se calhar a administração, a direção não vai querer fazer esse investimento extra. Por outro lado, também nos permite flexibilizar a nossa estratégia ao longo do tempo e tomar decisões um, em tempo real, porque pode haver uma ação uh, de repente que surge, uma necessidade que surge e nós temos que estar uh, atentos. Então, ao mesmo tempo que vamos planear o nosso calendário de acordo com as, as efemérides e as datas que existem disponíveis no mercado também é muito importante estar atento a determinados eventos a determinadas ações que existem ao longo do ano. Neste momento estamos a sair da Black Friday que aconteceu ao mesmo tempo que o um Mundial de Futebol. Claro que a atenção estava muito mais dispersa havia muito menos disponibilidade por quem estava online para eventualmente comprar devido a estas mudanças de, de, de atenção, não é? portanto nós se estamos atentos às equipas, ao futebol, podemos não estar tão disponíveis para comprar, da mesma forma que alguma da nossa, da nossa atenção continua a ser captada pela, pelos efeitos da guerra, pela, pelas subidas da taxa de inflação, pelas pela, pela subida das taxas de juros, pela, pelos os créditos de habitação que estão a subir também em termos de valor tudo propiciado pelas taxas e então uh, o espaço que havia disponível para nós comunicarmos tornou-se menor e portanto quem ganhou esta, este momento de venda, não é? quem conseguiu potenciar mais este, este momento de venda nesta altura do ano foi quem conseguiu ou utilizar esses momentos, essas estas ações que andam aqui à volta, utilizar para integrar na sua estratégia algo, por exemplo, uma marca que não vende online mas que faz isto muito bem, a é Control, que eh, tendencialmente integra naquilo que está a acontecer, integra aquilo que está a acontecer no dia a dia eh, no, na sua estratégia e na sua comunicação ou quem entregou propostas que fossem diferenciadoras e que nós quisermos acompanhar. Quisemos acompanhar histórias que nos estivessem a contar, assuntos que nos estivessem a, a propor, uh, ideias para, para nós discutirmos ou entretenimento puro, além, claro, de, que, de tudo aquilo que está a acontecer à nossa, à nossa volta. Portanto, é muito importante que as marcas compreendam que dentro do seu orçamento tem que existir espaço para conteúdo. E este poderá ser até o ponto mais importante não de hoje, mas de todos os anos e tudo que tem a ver com o digital, um, é o conteúdo que propencia uh, o crescimento, que propencia a relação com o nosso cliente, que me permite falar com o meu cliente mais vezes, que me permite que ele abra o espaço para que eu fale com ele mais vezes, porque isto é uma relação, de, é uma dupla relação, uma relação com dois sentidos e não é apenas eu comunicar e o meu cliente receber, não, o meu cliente também me dá feedback e também me diz o que quero, gostava de saber mais e como é que se gostava de, de se relacionar comigo. Portanto, se isto é dos dois lados, se, se há do, dois caminhos para, para a comunicação, nós também temos que estar dispostos a receber do nosso lado e integrar esse feedback na nossa estratégia. Por exemplo, imaginem que há, um, há muitos clientes que começam a pedir determinado tipo de produtos ou começam a perguntar por determinado tipo de produtos. É importante, em 2023, lançar esse produto, lançar o produto que o cliente me está a pedir porque é bastante fácil se nós responder, correspondermos com aquilo que o cliente pede, com a qualidade que ele espera, o que nós já lhe habituamos, é muito fácil nós conseguirmos lançar um produto que o cliente nos compre, porque ele está à espera que nós o façamos. Isso deve estar dentro do nosso plano, para que possamos começar a negociar com, com fornecedores, a comprar matérias-primas, a preparar a nossa produção ou até à procura de produtos que consigam, superar essas necessidades ou consigam entregar ao cliente aquilo que ele espera naquele, naquele momento. E claro está, nós só podemos entregar ao nosso cliente algo que seja de muito valor, de valor acrescido, não é? portanto nós temos que acrescentar sempre valor, não é só vender um produto, mas dar-lhe algo que ele vai suprir uma necessidade, uma necessidade de sentir bem, uma necessidade de cumprir com um objetivo pessoal, um objetivo profissional, tudo isso que eu já me fartei de falar ao longo do tempo porque eu quero mesmo que uh, passemos a ter lojas online e a vender produtos ou infoprodutos ou serviços que sejam úteis para quem está do outro lado. Não basta apenas lançar alguma coisa por lançar, nós temos que trazer utilidade e acrescentar valor ao nosso cliente. Outra coisa que temos que ter em consideração no nosso plano é a sazonalidade. Há negócios que faturam mais em novembro e dezembro do que no ano inteiro. Há negócios que faturam mais no verão porque é cíclico, porque é quando as pessoas procuram mais aquele produto. Isso não quer dizer que nós não devamos comunicar ao longo do tempo, nós devemos comunicar sempre ao longo do ano, ter aqui uma estratégia constante de comunicação com o nosso cliente, porque quando ele estiver pronto para comprar, ele vai efetivamente comprar. É não ser que nós queiramos fazer um lançamento de produto, então esse lançamento deve ser muito focado em quem já é nosso cliente, porque são eles que vão ter o maior potencial de comprar do nosso produto ou comprar de nós, ou comprar da nossa loja online. Se nós tivermos isto em consideração e todos estes momentos ao longo do ano 2023, nós vamos conseguir colocar no nosso plano, colocar a sazonalidade, espelhar a sazonalidade, definir qual é a nossa estratégia de entrada de novos recursos humanos, de investimento em publicidade, um, e chama a atenção, não quer dizer que isto não vai mudar ao longo do tempo, claro, nós não sabemos o que é que vai acontecer em 2022, nós não temos a bola de cristal para saber se a ferramenta A ou B vai funcionar melhor, se vamos ter uma nova alteração em algoritmos, se vamos ter uma nova mudança um, na forma como as ferramentas, os telemóveis, os smartphones hoje em dia acedem à informação ou deixam aceder à informação um, como acontecia no, no passado, portanto, nós não sabemos de todo o que é que vai mudar. Sabemos sim quais são as variáveis que nós conseguimos controlar. Sabemos, por exemplo, quantos clientes temos hoje na nossa base de dados e quantos precisamos de ter para atingir o nosso objetivo de vendas. Sabemos hoje quantos clientes compram e de que forma que eles compram, qual é a fatura média que compram, quando é que compram, Quando é que repetem a sua compra. Então, se nós já temos isto, o nosso plano é quanto é que eu tenho que crescer em clientes novos, quanto é que eu tenho que crescer em clientes repetidos, que ações é que eu vou fazer para cada um deles, quando é que as vou fazer, qual é o investimento que eu vou fazer. Tudo isto se torna muito, muito mais claro, desde que nós tenhamos um plano e estejamos a acompanhar esse, esse plano. E eu sei que nem sempre este tipo de uh, situações são fáceis de fazer, pessoalmente se estamos sozinhos, temos um negócio pequeno, mas reserve pelo menos um dia na sua agenda para se dedicar a criar o seu plano de e-commerce para 2023. E já sabe, se quiser saber mais sobre e-commerce, nós estamos disponíveis nas nossas plataformas digitais e ainda tem um acelerador e o acelerador de e-commerce. O acelerador de e-commerce é uma plataforma exclusiva para quem tem um negócio ou quer lançar um negócio. Portanto, temos a versão uh, starter do acelerador para quem está a começar e temos todos os conteúdos gravados e as nossas aulas ao vivo mensais e esclarecimento de dúvidas mensalmente, assim como masterclasses. Para quem já tem um negócio online e quer fazê-lo crescer e está numa fase de precisa de definir o seu plano, precisa de acompanhamento para isso, então temos a versão PRO. Na versão PRO terá acompanhamento meu e da equipa tudo sobre e-commerce A cada 90 dias vamos avaliar o ponto de situação do negócio e vamos definir um plano conjunto para o crescimento desse mesmo negócio. E até para a semana, o próximo e-commerce à quarta. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, basta colocar na zona dos comentários em cada uma das plataformas ou então enviem-nos mensagem diretamente, já sabem que estamos sempre disponíveis para ajudar. 2023 será um ano em grande, um ano de muitas mudanças e eu quero acreditar que será também para si. Até para a semana.